0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par Pierrette Perronneau. Mon père était, euh, je rappelle, c'était un patriote et un républicain. Il était euh, de la réserve. Puisque il était né en 1995, et par conséquent, quand éclate la guerre, il a 44 ans. Il avait été aspirant dans des armées alliées, il était donc sous-officier de réserve. Mais il était aussi convaincu que la France l'emporterait, qu'il était certain que la guerre éclaterait à nouveau. Pour lui, l'armée française était par définition invincible. C'était comme ça. Donc il avait dit à la mère, euh, projetant la guerre de 14 sur ce qu'elle allait arriver, je ne partirai pas le premier jour puisque je suis euh, de la préserve, mais enfin, dans un an, dans deux ans, euh, il est inévitable qu'on ait besoin de réservistes et il est inévitable que je regagne à ce moment-là mon unité. Et il disait, donc il faut euh, que pendant cette période, euh, tu puisses... Euh, prévoir, continuer euh, à assurer euh, la vie de la famille. Et, écoute, le plus simple, c'est que je prenne un magasin de fourrure pour toi euh, dans une ville de province et puis euh, j'y mettrai du stock et puis tu vivras en attendant que la guerre soit finie et que moi je sois libéré de mes obligations militaires. C'est ainsi que j'ai passé l'hiver 39-40 euh, à Nantes euh, au petit lycée Clémenceau euh, comme euh, Disons-le, comme tant de, de milliers de Parisiens qui, leur famille, avaient été envoyée hors de Paris en pensant qu'il y avoir des offensives allemandes. Enfin, encore une fois, on projetait sur la guerre en cours, la guerre passée. La seule chose que ne comprenait pas mon père, c'est pourquoi il n'y avait pas eu d'opération militaire dès le départ, puisque ça n'était pas ainsi que ça s'était passé la première fois, mais il était convaincu que dès le prétend, ça allait éclater et que, évidemment, Paris pouvait être bombardé. Puis qu'il n'y avait aucune raison de rester à Paris, il y aurait des problèmes de ravitaillement, il resterait jusqu'au moment où il s'attendait à être appelé, il était convaincu qu'en 1941, il regagnerait l'armée. Je ne peux pas ce que dire, il l'attendait. C'était comme ça, et simplement, l'histoire elle, n'a pas pris ce cours-là. Tant s'en fout. Et euh, lorsqu'au mois de mai, le désastre a accablé la France, à ce moment-là, la débâcle est venue et nous avons vu arriver mon père qui, comme la plupart des Parisiens avait qui quitté Paris, ne voulait pas être prisonnier des Allemands. Et là, l'obsession juive, évidemment, avait émergé et euh, il avait décidé de partir à Nantes et de là de s'en aller vers le sud, pensant que c'était là où l'armée se réorganiserait. Et les, au passage, il avait dit à ma mère, euh, je vais partir avec Claude, mon frère aîné, parce que euh, c'est déjà un grand garçon, il a 15 ans, et qu'est-ce que tu veux Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je me dis qu'il ne faut pas qu'un garçon de 16-17 ans puisse être fait prisonnier, puisse être comme ça en zone occupée, on verra plus tard ce qui va se passer. Personne ne savait rien de ce qui allait advenir, sauf que... Il avait ce sentiment qu'il fallait fuir à tout prix les Allemands. Et c'est ainsi que j'ai vu partir mon frère et mon père ensemble dans la vieille voiture de mon père. Et puis, et alors là, j'en ai gardé un souvenir d'une extraordinaire précision. Il faisait un temps magnifique, Nantes était mort. On n'entendait rien, mais pas un bruit de la ville. Cette impression inouïe d'attente, silence et d'attente mais à un moment donné j'ai entendu un grondement de voitures et puis euh, le bruit d'une moto euh, j'ai vu arriver je verrai toujours deux motos, plutôt un sidecar avec une mitrailleuse installée et une grosse moto avec euh, deux allemands il donnait une impression étonnante de jeunesse de sport parce que ils n'avaient porté pas le casque. Ça devait leur sembler inutile avec cette armée qui s'était enfuie devant eux. Ils avaient les manches de chemise retroussées, le col de chemise ouvert. Et puis l'un d'entre eux, d'un seul coup, a montré quelque chose, on ne jamais quoi, aux deux autres qui étaient sur la moto. Et ils ont commencé à rire, tous les trois mais à rire. Et, et j'entendais cet immense rire de vainqueur qui s'élevait, là, dans, sur cette petite place déserte. Et c'était ça, la défaite. J'ai jamais oublié cette vision-là. C'est ce de, de rire éclatant qui s'élevait dans le silence. À partir de là, là a commencé euh, l'occupation. Alors, nous nous étions coupés de mon père, et puis euh, à l'automne, plutôt en, à la fin de l'été, quand euh, on a rouvert les communications, il avait décidé de, de rentrer euh, en zone occupée, comme la plupart d'ailleurs de ceux qui habitaient Paris, ce que je considère pour ma part comme une erreur inouïe pour un homme qui avait traversé des épreuves historiques. C'était une faute majeure, mais il voulait évidemment d'abord euh, retrouver ma mère, et ensuite... Euh, euh, essayer de liquider ce qu'il avait pour voir ensuite comment il réussirait à, à vivre ce qui allait devenir et qui n'était clair encore pour personne c'est comme ça que début septembre euh, il est rentré euh, à Nantes un matin et nous sommes euh, repartis ensuite tous euh, par un train euh, plus que bondé vers euh, Paris qui était euh, un Paris occupé je suis resté à Paris, dans le Paris occupé, jusqu'en décembre 1941. Donc j'ai bien connu l'occupation à Paris, du temps des, des grands triomphes allemands, et du temps des premières mesures antisémites. Dès l'automne, mon père est allé, comme tous les juifs, s'enregistrer au commissariat de quartier, avec euh, docilité respect euh, de la loi convaincu qu'il était convaincu euh, que le gouvernement français c'est-à-dire le gouvernement de Vichy ne permettrait pas ou euh, ferait en sorte euh, qu'on ne touche pas aux juifs français alors il est devenu extraordinairement euh, Nerveux et angoissé, je dirais un peu perdu, parce que pour un homme comme lui, euh, avoir un sort différent parce qu'il était français de celui de sa sœur qui ne l'était pas, avec quelque chose, moi je me bien maintenant d'intolérable, et parce qu'il ne décelait pas l'avenir. Il était convaincu, évidemment, de la victoire des Anglais, puisque L'été s'était écoulé, que l'Angleterre était toujours debout, donc pas un instant. Pas un instant, on ne croyait que les Allemands pourraient l'emporter, mais complètement incertain sur ce qu'il fallait faire. Cet homme, autrement, moi je me souviens toujours, si analytique, si précis, si intellectuel aussi, là il était perdu, oui, devant les... Cette donnée qui lui paraissait invraisemblable, la France écrasée, l'Allemagne triomphante pour le moment, parce que pour lui, comme d'ailleurs pour la plupart, ça ne devait pas durer, mais l'horizon, s'en aller, pas s'en aller, essayer de partir, où aller, est-il pas mieux attendre On échapperait grâce au gouvernement de Vichy, mais en même temps il se souvenait de ce qui était devenu aux juif allemand ce qu'il savait, on en avait assez parlé avant la guerre donc il était comme un animal pris au piège mon père pendant ces mois là il s'est occupé de liquider comme il le pouvait ce qu'il avait très mal, on a bien entendu nommé un commissaire gérant à son affaire tout ça a été vendu dans les pires conditions et puis quand l'été est arrivé alors, il a dit à ma mère que ce n'était pas possible. Les premières euh, rafles avaient commencé. Et euh, ma mère, elle, euh, considérait qu'il devait partir, lui et mon frère, et en tout cas lui, et il est parti euh, seul, en zone libre, en franchissant la ligne de démarcation. Et nous, nous sommes restés jusqu'au début de l'hiver à Paris. Et nous avons traversé ensemble la ligne de démarcation dans le mois de décembre 1941 par un froid très vif. J'ai gardé de cette nuit-là un souvenir terrifiant. À tout, moment, à tout moment, le patrouille allemande pouvait arriver, le passeur ne cessait pas de nous insulter. Enfin, on a franchi la, la démarcation par ces sentiers. Et on s'est retrouvés de l'autre côté. Et le passeur nous a dit, après avoir empocher l'argent en plus quelque chose, et ben vous avez que, vous continuez, là, on était êtes sur la route, vous continuez, vous verrez, dans, là, dans 3 km, vous trouverez une petite gare, et puis vous prendrez le train. Très ah bien. On marche. était donc en zone libre, mais c'était pas 3 km, c'était 5, 6, je ne sais plus. Moi, j'étais fatigué, mais fatigué, j'avais quoi, deux ans et demi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et on est arrivé à la gare, il peut-être 4h30 du matin, pleine nuit, on peut faire moins 10, froid, terrible. Et ma mère est entrée à la gare, et on n'était plus que tous les trois, le reste s'était éparpillé, puisqu'on était en zone libre. Et ma mère a frappé, il y avait le chef de gare, ou je ne sais quel agent de la SNCF, dans son bureau, et on voyait un poil qui re rejoignait. la mère a frappé a ouvert son guichet, elle ouais. lui a dit, écoutez, euh, on doit attendre le train du matin, est-ce que vous pourriez euh, nous laisser entrer Et... Euh, comme ça. Et jamais. Alors, ma mère a frappé, elle a dit, mais euh, mon fils là, il n'est pas bien, c'était moi, euh, laissez-le -le entrer seul. Et il a dit, j'entendais toujours les petits dupins, pour moi, ils n'ont qu'à crever. Et c'est sur ces mots que je suis entré en zone Oui, à époque. Alors, à partir de là, nous avons gagné Lyon, nous avons retrouvé mon père et qui avait loué un petit appartement. Nous sommes restés de 41 à 43. Lyon, c'était la, la grande ville de Vichy. C'était terrible, le régime de Vichy. Cette idolâtrie qu'on entendait du matin jusqu'au soir à la radio d'État de ce vieux maréchal, où on voyait les actualités avec euh, le maréchal euh, Gagne, la ville d'Ost et Clermont-Ferrand, alors on voyait les foules qui l'acclamaient embrassaient les enfants et, les, les, les anciens combattants défilant, euh, cette armée ridicule euh, qui euh, défilait martialement alors que euh, l'histoire était ailleurs euh, et cette espèce de Constant, constant, flagellation, constant, euh, nous sommes des vaincus, nous devons souffrir, euh, il faut payer. Horrible, la médiocrité du discours, le, le caractère grotesque de ces, euh, comme ça, euh, partisans de Pétain qui voulaient se donner l'allure de fasciste qui n'était même pas capable d'être, vous comprenez, euh, c'était méprisable. Vraiment. Pour vous donner un exemple, euh, on, on nous réunissait tous les matins dans la cour du lycée, c'était le petit lycée, tu vois, c'était même pas le grand lycée du parc, c'était le petit était le lycée en père euh, au son du tambour, comme du temps de Napoléon, et alors on envoyait les couleurs. Alors franchement, envoyer les couleurs dans cette époque, euh, bon et martialement, euh, il fallait saluer les couleurs. Et on chantait, non pas la Marseillaise, mais Maréchal, nous voilà. C'était grotesque. Et bien entendu, euh, vous connaissez les, les petits garçons, les petits adolescents, il n'y a pas euh, d'espèces plus indisciplinée, plus moqueuse au fond, plus prompte à la dérision, et nous chantions, pour la plupart d'entre nous, en faisant semblant de chanter, ou, ce qui était, à mon sens, bien mieux, en proférant, euh, en marmonnant et oui, en proférant des obscénités dont, dont seuls les garçons de 13-14 ans sont capables et les professeurs s'en rendaient compte parce qu'il y au moment les mâchoires que ce n'était pas du tout mâchoire ah oui. mais nous avions droit à la littérature euh, du régime de Vichy aux affiches de Vichy aux discours de Vichy Enfin, ça, ça se mintait à travers euh, toute, euh, toute la ville non c'était misérable misérable Alors en ce qui concerne les Juifs, euh, je n'ai pas besoin de rappeler ce qu'était la propagande antisémite, c'était aussi une des raisons profondes de, 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 de cette haine euh, oui, que j'avais pour ce régime, parce que c'était un antisémitisme proclamé qui revenait à la radio. Alors ça n'avait rien à voir évidemment avec l'exposition Berlitz que j'avais été voir d'ailleurs. En septembre 1941 à Paris, j'avais pas résisté à la curiosité. Euh, non, ça n'était pas ça. Euh, C'était euh, l'antisémitisme vichysois, tel que on le connaît, l'antisémitisme, à l'époque euh, à l'Arquée de Pellepoix. Mais euh, il était tout à fait présent. Celui-là, on le ressentait. Mon père cherchait les moyens de partir, ne les trouvait pas. À ce moment-là, il était devenu impossible sauf qu'il n'avait pas les moyens de partir gagner l'Amérique. Il voulait partir en Espagne, puis il, voulait, il avait peur de laisser ma mère, de laisser ses fils. Et, il tournait dans l'appartement interminablement. En septembre 1942, je l'ai vu atteint de façon tragique parce que ma grand-mère paternelle, sa mère à lui, a été arrêtée à Paris par, euh, d'ailleurs, euh, la police française, amenée à Drancy, euh, déportée le même jour, et elle est morte dans le train, elle avait 81 ans. Et euh, je suis ensuite, par ma tante, euh, qui était restée la soeur de mon père, qui était restée à Paris, de faux papiers, que quand euh, les miliciens sont venus avec la police française pour l'arrêter, parce qu'elle euh, était demeurée à et... Vu dans cet état, les policiers sont arrêtés, les miliciens ont ordonné qu'on la charge sur les brancards. Elle était euh, très très mal, c'était une femme qui avait 80 ans. Alors, ils l'ont descendue sur le brancard dans l'escalier, euh, évidemment, elle gémissait. Euh, c'était un quartier très populaire, c'était dans le faubourg Montmartre, l'immeuble tout entier. Euh, je me dis, oh, ça a été des on a dit, vous voulez arrêter ça, c'est monstrueux, etc. Et euh, le a sorti son revolver, a dit, le premier qui nous gêne, je le descends, ça ne fait jamais qu'une youpine de moi, allez-y. Et les policiers sont partis en l'emportant, et comme je disais, elle est morte dans le train qui l'a menée à Auschwitz. Alors, c'est venu jusqu'à mon père, enfin, il a appris par sa sœur comment ça s'était passé, et alors là, je l'ai vu... Euh, euh, effroyablement atteint parce que comme toujours, il euh, y a la question de culpabilité. J'aurais pas dû la laisser, mais comment l'emmener Elle était malade, elle aussi. C'était la même chose que ma mère, mais plus tragique parce que ça n'était pas la nature, là, c'était c'est la force policière et de surcroît et pour lui, ce n'était pas rien. Elle n'avait pas été arrêtée par les Allemands. Elle avait été arrêtée par la police française. Une très vieille femme. Donc ça l'avait énormément marqué. Un homme euh, qui euh, je le disais à il avait perdu, non pas euh, le sens de ses devoirs, mais la boussole. Il avait, il avait perdu ses repères, mon père, à cette époque-là. Lorsque l'été est arrivé, après euh, la fin des classes, mon père a décidé que nous allions partir euh, faire un tour à la montagne. En réalité... Ma mère me l'a dit après, il voulait essayer de voir s'il n'était pas possible de passer par euh, la Haute-Savoie vers la Suisse. Donc nous voilà partis vers le lac Léman, et euh, là, j'ai euh, vécu euh, des vacances. Ça a l'air extraordinaire à dire, c'était des vacances, c'était l'été 42. Et nous euh, étions là, au bord du lac, dans une petite auberge. Et mon frère, et moi, nous allions faire du vélo euh, comme ça, on montait dans l'arrière-pays, on nageait le long euh, du bord du lac. Et j'enverrais toujours mon père qui restait des heures à regarder de l'autre côté du lac, la frontière, euh, le bord suisse. Et je me jure très bien ce qu'il pouvait penser à cet instant et cette incapacité. D'ailleurs, les Suisses, en plus, ne laissaient pas rentrer. On le savait parce que les hôteliers nous le racontaient. On renvoyait les gens. Et il était là euh, comme prisonnier, une espèce de prisonniers en liberté, ah, encore. Regardez cette, euh, cet horizon qui signifiait, évidemment, la vie. C'était un été magnifique. Et on est revenu euh, à Lyon et euh, les choses ont duré. Alors, on a repris euh, nos cours, enfin, s'inscrit à la faculté de droit et on a repris, euh, moi, j'ai repris le chemin du lycée, de mon cher lycée jusqu'à la à la catastrophe euh, qu'a représenté l'invasion de la zone libre. Et là, euh, cette armée allemande, ça n'était plus celle que j'avais quittée. Quand euh, j'avais euh, quitté Paris en 1941, à l'automne 41. ça n'était plus les mêmes. Tout paraissait avoir subi l'épreuve. Les camions étaient fatigués, les motos tombaient en panne. Euh, les visages même avaient changé ça ce n'était certainement plus ceux du mois de juin 40 euh, c'était des, des hommes qui avaient traversé la guerre c'était encore des hommes relativement jeunes dans la force de l'âge c'est pas ce que je verrai plus tard en 1944 c'était déjà cependant une armée très éprouvée très atteinte Et à partir de là on peut dire que la nuit a recouvert la la zone sud, et, et je pense aussi, telle que je la revois maintenant, la ville de Lyon. Mais euh, c'était maintenant, une, pour les Allemands, une, une lutte à mort, et ça se sentait. Et bien entendu, pour les Juifs, c'était maintenant alors euh, la chasse ouverte et, et inexpiable, qui ne devait plus cesser. Nous vivions, euh, oui, nous vivions euh, à cette époque-là dans la nuit. Pas d'autre terme, c'était la nuit. Et moi je me souviens, je, je ramassais mes cahiers, toujours très bon élève. C'était ce qui, je dirais, euh, à la fois une forme euh, de compensation, d'évasion, et puis euh, euh, bizarrement, euh, euh, je savais que c'était à ce chose qui pouvait faire plaisir à mon père et à ma mère. Je retrouvais un copain, on allait traverser. Euh, le matin, très tôt. Et partout des Allemands, c'était sinistre, vraiment sinistre. Euh, oui, ça, ce début euh, d'hiver 1943, respirait, respirait la mort. Oui. Alors, le, le 9 février 1943, mon père a été arrêté, rue Sainte-Catherine. Euh, il a été arrêté là, et euh, là où s'est euh, jouée la suite. Et là-dessus, sur ce qui s'est passé cette nuit-là, je préfère ne pas parler. Alors mon père, lui, a été euh, donc envoyé à Drancy. Puis de Drancy, il, est, il a été envoyé au camp de beaune la rolande pour une dizaine de jours... Et puis, il a été déporté euh, par le convoi du 25 mars 1943. Et euh, le train avait été envoyé directement au Sobibor qui est situé après Lublin, dans la profondeur de la, euh, de la forêt polonaise. Et c'était un camp d'extermination et il a été euh, euh, liquidé gazé le jour même c'est-à-dire le 27 mars. Le 27 mars 43. Aujourd'hui, on a tendance à croire que on savait au sein de la communauté juive ce qu'étaient les camps de concentration, les camps d'extermination. En ce qui me concerne, je peux dire que c'est parfaitement inexact. Ce que l'on pensait, et là on en était évidemment convaincus, c'est que, assurément, ça devait être terrible. On pensait à des camps de travaux forcés, une sorte de bagne. Mais euh, personne ne savait ni imaginait la réalité. Il n'y avait pas de lettres, pas de courrier, jamais. considérait que c'était parce que euh, les Allemands, dans leur sauvagerie, avaient interdit toute correspondance. Mais l'idée même euh, de l'extermination était euh, impossible à concevoir. Alors, chacun se disait, euh, euh, ils doivent souffrir énormément... Chacun espérait que les siens rentreraient parce qu'on savait que, inévitablement, euh, nombreux sont ceux qui ne rentreraient pas, morts d'épreuves, bombardements. On ne savait pas comment se finirait la guerre, quel serait le moment ultime, ni où était d'ailleurs ces camps. C'était en Pologne, mais où Donc c'était une, une immense incertitude et angoisse. Mais pas la conscience, en euh, réalité, qu'ils étaient morts. Non. Je pense que ma mère, qui n'en parlait jamais, jamais, très 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 rarement devait, elle, euh, connaître euh, des heures euh, affreuses, des nuits terribles. Mais elle faisait face avec un visage toujours ferme, fermé aussi, mais ferme. Et euh, mon frère et moi, euh, nous en parlions entre nous, mais c'était ça. Euh, L'idée d'une souffrance continue, je vous dis, d'une sorte de bagne. Voilà, j'avais l'impression qu'on avait jeté mon père et d'autres membres de ma famille au bagne. Est-ce qu'on revient du bagne était la question.